0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. Estamos repasando el abecedario de la fe y esta semana estamos en la letra O. Antes de comenzar, quiero recordarte que tenemos disponibles para todos ustedes páginas de colorear con las letras del abecedario católico para que nos acompañes coloreando mientras escuchas. Bueno, empezamos. La letra O en nuestra pequeña serie significa ordenación. Para entender qué es la ordenación, necesitamos hablar específicamente sobre uno de los siete sacramentos. Y este sacramento se llama redoble de tambores, órdenes sagradas. Ahora bien, el sacramento de las órdenes sagradas es cuando un hombre recibe un llamado de Dios que es confirmado por su comunidad para convertirse en diácono, sacerdote, o en un momento posterior, obispo o incluso papa. Entonces, es así como un hombre común siente un llamado en su corazón y a través de estudio y oración disierne ese llamado. La ordenación es el momento en que se confiere este sacramento. En, es el momento en que un hombre se convierte en diácono y luego tal vez en sacerdote y luego tal vez en obispo. Entonces, para entender las órdenes sagradas y el momento de ordenación, en realidad necesitamos volver al Antiguo Testamento, porque las órdenes sagradas y tener un sacerdote no es un concepto nuevo para el cristianismo. Es algo que Dios estableció con su pueblo santo, con el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Entonces, después de que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo sacó de esto, que es que los llevó a través del mar, los llevó a la tierra prometida, y en el camino estableció o sacó un grupo de personas para que les sirvieran como sacerdotes. Esto comenzó con Moisés y su hermano Aarón. Finalmente, llamó a toda la tribu de levitas para que fueran apartados para ofrecer sacrificios y servirle en el templo. En esa época, el sacerdocio era diferente. No era un llamado que un hombre discerniera en oración. En cambio, si nacías en una familia determinada, ese era el trabajo que te daban. Así que estos sacerdotes, por supuesto, de la tribu de Leví, mantenían el templo ofrecían sacrificios en nombre de todo el pueblo. Ahora, Cristo apareció y comenzó a hacer el trabajo de un sacerdote, y sabemos de hecho que Cristo es el sumo sacerdote. Y no solo lo hizo, no solo hizo la obra que estaba haciendo um, que estaban haciendo los levitas, sino que hizo más. Porque, pues por supuesto, Cristo vino a cumplir y a finalizar estas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo vino y sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, expulsó demonios y al final de su vida instituyó la Eucaristía. Entonces, por supuesto, sabemos que estas son las cosas que los sacerdotes estaban llamados a hacer. Sí, correcto. Dan bendiciones especiales a los enfermos, escuchan nuestras confesiones y a través del poder de Dios ofrecen perdón en el sacrafe, sacramento de la reconciliación. Hay ciertos sacerdotes llamados a hacer exorcismos en los que expulsan demonios de las personas. Y por supuesto, todos los domingos cuando vamos a misa, vemos al sacerdote actuando en la persona de Cristo y cómo Dios obra a través de él para convertir el pan y el vino ordinarios en el cuerpo y sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una cosa para recordar al pensar en la vida de Cristo es que al comienzo eh, mismo de su ministerio público, Cristo bajó al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista estaba bautizando, se puso en fila y recibió el, el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, sin duda sabemos que no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo lava el pecado original y nos confirma como hijas e hijos de Dios. Pero nuestro Señor Jesús no tenía pecado y Él ya era el Hijo de Dios. Sin embargo, fue bautizado. Y esto, esto nos muestra el ejemplo de Cristo, nos muestra que necesitamos a alguien más. Sí, es importante tener una relación privada y personal con Cristo, pero también... Necesitamos a alguien más como intermediario entre nosotros y el Señor. Incluso Cristo mismo eligió ser bautizado por un intermediario y eso es lo que hace un sacerdote. Ahora, avancemos rápido más allá de la muerte y resurrección de Cristo. Él tenía estos doce apóstoles y después de volver al cielo prometió que enviaría el Espíritu Santo, lo que hizo en la fiesta de Pentecostés. En el día de Pentecostés, los seguidores de Cristo se reunieron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. En ese momento se les dio el valor, las habilidades y los dones del Espíritu Santo para salir y predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Ahora, como pueden imaginarse, este es un trabajo más grande pues, que para solo 12 hombres. Se les pedía viajar por todo el mundo, establecer iglesias y además permanecer conectados. Así que mientras iban e hicieron este trabajo, ungieron y ordenaron personas que se unirían a ellos en este trabajo. Y desde el principio, en las cartas de Pablo, escuchamos que otros hombres fueron ordenados y traídos a esta obra por la imposición de las manos. Y así es como funciona todavía eh, hoy en día, eh, la ordenación sacerdotal, un obispo, le impone las manos a los hombres que han contestado el llamado de Dios. Ya que sabemos tanto sobre el sacerdocio, pues ahora hablemos sobre las difer los diferentes roles que las personas pueden tener después de recibir el sacramento de las órdenes sagradas. Primero tenemos a los diáconos. El diácono puede ser diácono de transición, lo que significa que es diácono por un tiempito, antes de ser ordenado al sacerdocio completamente, o puede ser diácono permanente. Muchas veces los hombres que están casados y tienen familia responden a un llamado al diácono, o al diaconado más bien, aunque nunca llegarán al sacerdocio, pues porque están casados. Ahora, en la iglesia primitiva a un diácono se le daba el papel específico de cuidar a los pobres. Hoy día los diáconos asumen todo tipo de funciones y pueden administrar algunos sacramentos, incluido el sacramento del matrimonio y el bautismo. Pero hay ciertos sacramentos que, por supuesto, solo un sacerdote puede administrar. Ahora bien, un sacerdote es un hombre que ha dedicado toda, toda, toda su vida a Cristo. No está casado y puede administrar y celebrar todos los sacramentos, todos, todos. Puede escuchar confesiones, puede celebrar el sacramento de la misa y en ambos sacramentos él está actuando en persona cristi o in persona Christi, como decimos. Es decir, en la persona de Cristo. Estas cosas son maravillosas, por supuesto. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede transformar el pan ordinario en el cuerpo de Cristo. Pero Cristo permite que el sacerdote actúe en su persona. Y finalmente el obispo. Un obispo, por supuesto, también es un sacerdote que celebra misa y escucha confesiones, pero a él se le ha dado otro papel. En su responsabilidad, o más bien es su responsabilidad, ser pastor de un gran grupo de parroquias y también ser la conexión entre este grupo y toda la iglesia. Y así ha sido desde el principio. Ahora, por supuesto, la ordenación de la que estamos hablando esta semana es el momento, el acto del momento en que un hombre recibe el sacramento de las órdenes sagradas, al igual que el bautismo. Las órdenes sagradas son un cambio permanente. De hecho, la iglesia lo describe como una marca indeleble en tu alma. Entonces, si un hombre es ordenado al sacerdocio, pero luego tiene una crisis de la fe y decide que ya no quiere ser sacerdote, esa marca de Dios es de eres mi sacerdote, permanece en su alma. Es por esto que en esas situaciones oramos para que a través de la sanación de Dios puedan regresar y asumir ese papel una vez más. Entonces, eso es la ordenación. Ya has aprendido mucho, muchos hechos al respecto. Hay mucho más que aprender sobre el sacerdocio, el diaconado y el ser obispo. Así que los invito a profundizar en esto e investigar su propia llamada vocacional. La semana que viene hablaremos de un hombre que ha sido ordenado y que es el líder de nuestro conjunto, el líder de nuestra iglesia, el Papa. Nos vemos la semana que sigue. Hasta luego. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts